0: Salve, salve, manutencistas! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Manutencast, o primeiro e mais completo podcast de manutenção predial. Hoje, aqui no Rio de Janeiro, nesse estúdio maravilhoso, dando continuidade no FM Connect. Esse evento aconteceu ontem, no momento que a gente está gravando, passou somente um dia. Foi sensacional. Parabéns, Ana. Parabéns, Carrasqueira, pelo evento que vocês fizeram. Hoje eu estou aqui com o Rafael Rodrigues e com o Matheus Viana. Vamos falar... Os projetistas eles vão ficar acho que um pouco chateados com a gente quando a gente começar a falar aqui. A galera que constrói, mas não é nada contra vocês. É uma, é uma crítica construtiva. Entenda tudo aquilo que a gente vai falar do ponto de vista de manutenção, que é para a gente poder melhorar de fato o processo, para que a gente não sofra, para que tenha sim, de fato uma engenharia aplicada de ponto a ponto. Senhores, obrigado obrigado por obrigado. terem aceitado o convite para estar aqui no Manutencast. Tá
1: feito. Felipe, eu quero agradecer pela oportunidade, pelo convite, né? Eu espero contribuir aí para o canal e para toda essa galera aí que acompanha vocês aí no dia a dia. Eu particularmente sou um dos que acompanha sempre e com certeza a gente aprende muito e espero aqui nessa, esse nosso bate-papo a gente também contribuir para que continuemos nessa mesma linha. Eu tenho então, certeza bom. que vai contribuir, cara. A gente tava, ó, a gente
2: teve
0: um podcast antes do podcast, meu. que <risos>
1: <risos> Tava incrível, velho. Tava Mas incrível. É, bastante assunto, né? Isso bastante aí. coisa para a gente comentar. Mas a gente, a gente vai buscar aí uma maneira de compilar né, essas, essas informações para que a gente consiga realmente passar o recado, que eu acho que é importante. Né? Na área de manutenção, é importante que tenhamos esse tipo de, de visão, né? ou seja, do que vem antes da, da manutenção. Né? Ou seja, a manutenção já, claro, é importantíssima, mas é o nosso dia a dia, já é questão já para manter né de fato tudo em funcionamento. Mas e o que vem antes disso? Né? Ou seja, Perfeito. Então, muitas vezes você tem é, a, a, a equipe de manutenção né, à frente de condições que por conta própria eles não teriam como resolver prontamente. né? Ou seja, é muito o segredo do que vem antes, sabe? A dedicação e o cuidado e as aplicações que vêm antes você atingir um nível de excelência de manutenção. Claro que tranche de manutenção você também tem recorrentes maneiras e diversos métodos para você é, seguir numa linha né, de gestão que você tenha a melhor eficiência dos sistemas, que você garanta a, né, a continuidade operacional de todos os equipamentos. Mas acho que muitas das coisas, os problemas que os nossos manutencistas sofrem no dia a dia é muito ainda em virtude do que vem antes da manutenção, né?
2: Exatamente. Exatamente. E não é nem por mal, né?
1: Isso aí. É, 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 é isso mesmo, né?
2: A manutenção é o, a ponta final, né? Então, assim, tem muitas coisas que vem antes. Preparação, o que é importante para você obter conhecer antes, da tá? aplicabilidade da própria manutenção, né? Porque aí, como o Ravel falou, manutenção é a ponta final, né? A partir daqui, tudo que é construído antes disso, que a gente, no fim de tudo, aplica na manutenção e assim a gente consegue ter um resultado de manutenção com excelência.
0: Perfeito. E no ponto de vista de vocês, cara, vamos, vamos partir aqui pro o lado prático. A gente tava falando sobre uma experiência que vocês tiveram de um condomínio, de não somente um, cara. É, é uma história ah. de vida que a gente estava falando sobre o aprendizado que a gente vai tendo ali com o longo do tempo e quanto mais velhinho, mais fiozinho de cabelo branco a gente tem, isso é uma coisa <risos> óbvia da Exato. vida. É, você vai aprendendo. A gente falou sobre exatamente isso aí. Sobre a importância do projeto voltado para engenharia. Diversos casos, cara. Já peguei diversos condomínios que... Quando você entra, você imagina... Nossa, esse prédio aqui vai estar tá perfeito. É novinho, mas... Por algum certo motivo, ele não foi... Foi bem projetado, mas... Teve ali alguns contratempos, enfim. Eu quero passar essa bola aqui para vocês cortarem agora.
1: <risos> Não, é perfeito. nessa linha mesmo. assim, Acho que são algumas etapas. né? Acho que todo o cuidado que tem que haver em cada uma das etapas. Acho que é, na área de engenharia, acho como como o próprio né, o próprio curso, né, a aprende muito isso, mas você acaba desenvolvendo isso na prática. Mas caberia muito a né, nós engenheiros ter esse cuidado de fato de você pensar em cada uma das etapas. E, e dividir de uma maneira que você consiga né, ter o máximo resultado para que depois, lá na execução, na implantação, você consiga avançar de uma forma adequada.
0: Se, será que isso é um problema das universidades? Na, não das universidades, mas da nossa formação, por quê? Eu não fiz engenharia civil. As pessoas pensam que eu sou engenheiro civil, nunca vi, eu fiz. Eu fiz mecânica, então eu aprendi a, a projetar avião, motor, ciclo, auto, Rankine, <risos> quem fez mecânica, galera de mecânica ali. Mas assim... As pessoas não aprendem, amigos meus me disseram isso, que eles não aprendem na engenharia que o prédio precisa de manutenção e que aquilo ali precisa ser entregue de tal forma. A automação, cara. Automação, eu não sei, eu não conheço algum curso formal para isso, que o cara vai se preocupar depois na manutenção. Ele aprende a instalar e ele está preocupado ali com o serviço dele instalar e entregar o ponto. Sim. Mas será que ele entende depois o que aquilo... Para que aquilo
1: ali vai servir? Como que aquilo ali vai ser utilizado? É, pois é. Acho que esse é um ponto importante que você comentou, né? Assim, a automação é um dos principais sistemas, ainda mais hoje em dia, né? Com tanta tecnologia nova que a gente vem tendo em vários empreendimentos, empreendimentos AAA, até empreendimentos né, mais antigos, entre aspas, mas que, uma, mediante uma EFP, ele pode, né? É, uma modernização pode ser feita, que ele possa atingir um nível de qualidade, né, Esperado. Mas tem muito disso, né? O pessoal, na verdade, é na faculdade, né? Se você parar para pensar, né? Acho que aquela preocupação que todo estudante tem, né? Cara, tem que fechar esse semestre. É o 6, cara. cara. Passar, que passar 6. É o, né? o que eu quero é o 6, meu. Isso é boa. Talvez alguns professores ficam irritados com o que a gente fala, mas eu acho que caberia sabe, esse olhar um pouco mais voltado para o mercado também. Acho que, claro, na faculdade você tem muito, muito do aspecto acadêmico que tem que existir, ou seja, você como engenheiro tem que conhecer, né? claro, a sua especialidade, mas também uma abrangência em todos os demais áreas da engenharia. Mas acho que falta um pouquinho esse link para o mercado. Né? Ou seja, de, de realmente trazer casos práticos e onde você aplica cada uma das questões. Acho que fica mais fácil a pessoa entender. Né? Essa didática acabaria fluindo ter de uma maneira mais, mais mais dinâmica né? para que você conseguisse... Puxa, ok, estou vendo isso aqui, mas olha que legal. Onde eu aplico isso? isso olha como isso aqui é importante. né? E, e voltando ao aspecto da automação que você citou, é, de fato é isso. Né? Então assim, em faculdades, em cursos técnicos, você pode ter ali o curso de automação que vai te indicar realmente que é um sensor, o que é um atuador, o que é um controlador tal, Ou seja uma maneira é, um pouco mais macro, né, mas assim didáticas em blocos para você conseguir avançar mas isso aplicado na prática, né? seja numa edificação é, comercial, predial, numa indústria enfim, é importantíssimo, isso tem em todo lugar, desde o mais simples ao mais complexo, né? então acho que cabe, né? falta isso né? na, 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 na escola, na faculdade, enfim mas eu entendo também que não tem como se abranger todos os aspectos do né, um curso acadêmico e, de fato, quando você vai para o mercado, você tem empresas que são especialistas e possuem o know-how daquela aplicação. E aí cabe, claro, ao, ao, ao próprio profissional né se dedicar também para buscar informação. E, hoje em dia, você tem tudo na mão. Ou seja, fácil. é muito mais fácil. Eu, quando iniciei, Cara, 20 e tantos anos aqui. É, e É o único
2: de cabelo branco aqui. É, é, é eu tô com as barbinhas é. aqui também, eu tenho as cabelinhos, cabelinhos aqui.
0: É é. Eu, os meus eu ainda consigo contar. Eu sei quantos fios <risos> brancos de barba eu tenho. Eu tenho sete de um lado, três do outro, eu ainda consigo contar. Mas chega uma época que já era, né?
1: Você conta os três depois. Eu desisti. Tem alguns aqui, já <risos> tá bem. <risos> tá bem anunciado eu até peguei outro ângulo aqui para não pegar aqui porque parece que tá
2: complicado, não é? Mas até complementando é, é, você é, falou, né? Acho que o que tem muito na faculdade que a gente vê, né? Eu como estudante ainda, né? Mas é você ter essa noção do como é importante a aplicabilidade daquilo, né? Porque no quadro, né, você entende de uma maneira. Quando você vê aquilo sendo aplicado, aquilo sendo desenvolvido, é totalmente outro, né? então a, a, o, o universitário ter essa noção é né? claro que como o Rafa falou é importante você saber né a teoria de cada coisa mas o momento que você entende como aquilo é, é aplicado como a gente pode fazer desenvolver algo em cima daquilo né como a gente pode chegar no mercado né que no mercado a gente pratica com aquilo né então eu acho que isso é importante é um complemento muito importante que acho que valeria todos ter é claro né que é, método de ensino, né? ainda acredito que muita coisa vai se modernizar logo. longo do Precisa. tempo. Precisa. Né? é uma coisa que eu, eu como formando, né, sinto que as universidades estão começando a ter essa preocupação agora, né, de dar alguma coisa da visão mais prática ali. Que legal, cara. E também até da própria gestão. né? Então, assim, os cursos de engenharia já estão voltados mais a essa parte de gestão, já tem matérias específicas voltadas à parte de gestão. Né? Então, acredito que Futuramente, né? os próximos profissionais que tá, possam estar vindo aí, acho que vai ser uma coisa que vai estar tá mais de intrínseco assim nele, né? Então, bom, acho que é um cenário que a gente pode esperar.
0: E, e entrega mais um ponto pro próprio universitário, pro estudante. Eu caí na manutenção predial, cara, de, de verdade eu caí. Eu não Sim. sabia que existia esse departamento, esse setor. Então, passando isso na faculdade, passando isso no ensino formal. Você vai despertar no estudante... Porque todo mundo que faz engenharia mecânica quer trabalhar com carro. Eu quero projetar carro. É. Faz engenharia civil? Ah, eu vou construir é, então... prédio. Tem, tem essas, esses pontos porque a gente não tem uma visão, pelo menos na minha época também, a gente não tinha essa <risos> visão ampla de quais são as aplicações da engenharia. Isso mesmo. Cara, eu vim para mecânica, caí no facilities, caí na manutenção e é onde eu tô hoje, eu adoro. Mas eu nunca tinha ouvido falar disso na faculdade, cara. Eu não. nunca tinha... Cara, nem sonhava que isso aí existia.
1: E, e é isso mesmo, né? Relembrando também os anos iniciais, né? Eu tenho formação técnico-eletrônica, né? Depois fiz a graduação em engenharia elétrica. E, e de fato, né? O pensamento nosso era assim, eu vou me formar em engenharia para ter tal coisa e né, trabalhar com essa área. Mas tinha melhor... Só via uma Sabia, coisa, né? Só via exato, isso aí. É, o espectro assim,
0: pequenininho assim. É.
1: É. E muitas vezes até pelo aspecto social. Você acaba né, buscando uma, uma, uma qualificação para você... Tem até como meio de sobrevivência, mas assim, muitas então, vezes você acaba caindo numa área e você se identifica muito com ela e acaba se aprofundando, né? saindo desde um nível técnico, depois um nível superior e pós, enfim, mas é, é nessa linha, né? você acaba, de repente, o mercado, né? o primeiro emprego que você, você consegue, de repente, né? uma indicação que você Sim. recebe, acaba trabalhando naquilo, às vezes até por uma necessidade inicial, e depois você se identifica com aquilo e acaba conhecendo, poxa, olha, olha que legal, olha que isso existe, olha como isso aqui funciona. E aí, você se identificando com aquilo, acho que aí, claro, nem todos são iguais, mas caberia muito a cada um, né? O seu próprio desenvolvimento também, sabe? De você buscar a informação. E aquele gancho que eu estava comentando do, do antigamente, né? Ou seja, na minha época, você tinha aqueles manuais grandes, né? Do fabricante você pegava lá. Ah, tô com problema, beleza, vai naquela biblioteca ali tem, Caraca, tem os prateira, livros, sim, e e, né? E para
0: pesquisar, não tinha como dar um Ctrl-F, né? Pesquisar a palavra Ctrl-F. Ah, não tinha como, cara. Como.
1: Você está em campo, você tinha que ligar para alguém e falar: Ó, oh, estou aqui, né? Eu Precisam de um suporte e a pessoa está do outro lado, que, ou se ela já soubesse poderia te ajudar, mas muitas vezes também caçando em manobra para poder te passar a informação. Hoje em dia, com o WhatsApp, quando vende tecnologia, você tira uma foto, faz uma videochamada, na hora a pessoa resolve. Enfim, então, você está muito fácil hoje para você buscar a informação, né?
0: Vocês já foram fornecedores, cara. Eu vou, eu vou contar um caso meu aqui, tá? Eu vou contar um caso aqui. Eu tinha um cliente. Eu fui fornecedor. Uhum. Eu, eu, eu não fiz igual vocês. Vocês eram fornecedores e viraram agora contratantes, né? Vocês eram vidro e viraram pedra. Eu fiz o caminho contrário. Eu de pedra virei vidro. Em vez de eu bater, eu comecei a apanhar. E aí eu tinha um cliente. Cara, que pessoa problemática era ele, meu. Ao invés dele facilitar a vida de todo mundo, ele dificultava. Ele dificultava. E ele, ele tinha prazer. Ele gostava mesmo. Ele só ficava feliz quando ele fazia alguém chorar, meu. Ele tem trocentos mil processos, de verdade, de verdade. O cara é escroto, meu, escroto, escroto. E aí a gente tinha um problema. Cara, um problema muito besta no gerador. mim um problema pequenininho. Mas ele fez virar uma coisa tão grandiosa que, cara, quase trocou o gerador inteiro à toa. Porque o cara não sabia deixar o clima de trabalho leve. Ele deixava pesado. Uma parada de energia que eu fui fazer lá, meu... Cara, demorou um ano para poder planejar, mas não pela complexidade. E sim pela falta de tato do gestor. Porque o cara era um... Eu vou falar, o podcast é meu, o cara é um
2: cavalo <risos> de <meu>. é meu. E <risos> é, 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 tem muito disso. Isso aí cara. é o perfil, é um dos Sim. perfis acho que a gente mais vê, e até como fornecedor, né, Acho que é um, um dos perfis que a gente mais encontrou pelo mercado. Assim, é difícil, era difícil encontrar, de fato, um cliente que tinha esse olhar, como a gente né, comentou agora. Que vocês né? têm hoje, cara. Isso aí. E a gente percebe a, a, toda a diferença que isso faz, né? Então, assim, o cuidado, o conhecimento técnico, né? Que é uma coisa que a gente estava batendo papo antes, né? Que não é só cobrar ali, é importante, né? Para o FM, né? Para o gestor em geral, saber, né? O que está que sendo feito na outra ponta, né? Então a importância de ter o conhecimento técnico prévio daquilo, aí sim, né? Entrar e entender as dificuldades do fornecedor. Perfeito. Né? Porque, assim, pelo que a gente vê muito, né? Acho que, não sei se também é muito por conta da geração mais <risos> antiga, digamos assim, né? Mas é terceiro. O que está que ser... querendo dizer com isso aí, hein? É, eu... você. Mas faço... você. O <risos> que você está querendo dizer com isso aí, cara? a geração é, mais antiga, cara? Isso, cara. Eu cresci é, mais sobre é.
0: isso. Vamos ter uma conversinha depois. É. Desse é. jeitão
2: assim, na né, tua. É. Acho que desse jeitão é. assim do. Sim ou não, né? Então, essa pessoa mais rude, essa, aquele clima mais obra, né? Daquele pessoal mais bruto da né? que a gente brinca, né? E a gente vê como isso faz diferença, por exemplo, como você falou, né? Sua experiência. E é uma, era um perfil que a gente via muito mais, né? Hoje, acredito que tá, vem diminuindo, né? as empresas estão percebendo, Também né? Também acho. Tá como diminuindo. isso pode ser nocivo, né? Mas acho que é uma coisa que a gente, no começo, né? Isso tinha muita dificuldade. Por um lado, né? A gente acaba ficando um pouco mais forte que a gente conhece, sabe? Conhecendo esse tipo de pessoa, né? a gente sabe entender...
1: É, e, tem, e tem que seguir nessa linha né tem que acabar é, sempre buscando ajudar sabe eu acho que o problema já até já aconteceu assim. que é pensar no foco resolver por que piorar o negócio exato, Facilite, né? exato <risos> né vamos facilitar então exato então assim e a partir do momento claro que eu corra né eu resolva e vire uma lição aprendida né trazer aquilo para um, né, uma série de, de processos né ou alterar um procedimento ou reforçar ou treinar enfim para que você evite que chegue numa condição daquela novamente e até otimizar as, as contingências de emergência, né que você pode ter, as contingências que você tem que ter em uma condição emergencial, para você, de fato, ter o um impacto menor tempo possível. Né? E resolver e ter todo uma linha de comunicação para os seus clientes ficarem cientes e ter credibilidade no que você passa. Perfeito, né? cara. Porque, assim, é, tudo, tudo isso é, vale muito no sentido de você realmente conseguir trabalhar, você conseguir avançar com todas as, as frentes que você tem, que não são poucas, né? Assim, no dia a dia, né? É, a manutenção, claro, é o, é o pilar aí de todo, toda a operação. Somos enfim. a base, cara. Exato, então isso tem que rodar direitinho e, e nada disso funciona sem pessoas, né? Ainda na automação que você programa e que você deixou operacional. Mas dependeu de alguém conhecer e fazer aquilo. E alguém para acompanhar também, é, né? para poder ver. E... né E aí volta na criação de projeto que eu te falei, a gente começou antes. Né? <risos> e a gente vai, vai volta. <risos> e volta. A vem gente está querendo brigar é com os projetistas mesmo, cara. <risos> <risos> e muitas vezes tem o, o projeto, né acho que a principal etapa, é o início Sim. de tudo. né assim Você começar, e assim muitas vezes a gente já ouviu, né? e, e, quando a gente trabalhava né? como e então, hoje em dia também como, como cliente a gente acaba... Né, visualizando mais essa informação, porque não dedique-se tanto tempo e tanta atenção para um projeto. De repente é um ctrl-c, ctrl, -c, ctrl -v de um projeto anterior. E, e manda, você, né, manda bala. pau. Ah, o pessoal sabe como fazer. Ah, sua expertise. Na do... obra a gente se vira. Sim, na obra a gente resolve, sabe? E não é bem assim, eu acho que deveria se dedicar um tempo maior, um cuidado maior na etapa de projeto, porque você vai garantir depois uma execução mais né, ideal possível. A gente sabe que sempre vai acontecer algum desvio, não tem que você pensar em todas as condições né? Vai aparecer uma viga no meio do nada, cara. <risos> vai ter uma Sei viga é. ali.
0: Exatamente.
1: Quem vai ligar aquela, <risos> <risos> aquele... Um simples, né? Ligar um 220, né, assim, vai <risos> Estourar, vai queimar. Vai ter, cara. Vai, vai ligar a rede invertida. Vai, vai, Normal, velho. Vai, acontece. acontece. Mas se você ter um plano, né? você ter tido esse cuidado já antes, você minimiza. E quando acontecer, você resolve rápido. Então, é, eu não poderia, por exemplo, deixar a mercê do instalador, da, da empresa que está lá na ponta instalando, né, a responsabilidade, transferir essa responsabilidade para quem executa. Né? Porque ah, se acontecer a gente resolve. Não, cara, vai acontecer muitos mais casos, isso é ruim, porque você tem retrabalho, que é a pior coisa que pode acontecer é você ter retrabalho, né? você ter é, atrasos. Né? Você tem satisfação do cliente você ter... E é tudo dinheiro indo para o ralo É tudo dinheiro né? indo para ralo E do próprio empresa, né? porque ela poderia estar tá Concluindo aquela etapa e ter uma evidência muito boa né, Uma, uma credibilidade uma, uma, Um respaldo muito positivo Perante aquele aquele cliente e você conseguir avançar Para outro projeto Então muitas vezes você tem recursos alocados em algumas obras E você poderia ter terminado muito rápido Com base no planejamento, num projeto adequado E depois você conseguir avançar né? Para uma outra obra, para uma outra etapa Mais rápido, ou seja, você conseguir cumprir o seu cronograma isso muitas vezes né acho que quase sempre a maioria acontece cara. né e, e para ser justo também né com, com os projetistas né? Hoje, assim, <risos> a gente não tá, a gente tá tem, muita, a gente tem os, os colegas <risos> <da> projetistas <risos> temos consultores mas assim são etapas né então por exemplo a pessoa faz um projeto dedica-se todo esse tempo no planejamento ok está lá bonitinho para implantar mas não é o projetista que vai instalar não é ele que vai ir lá e aplicar perfeito então você tem uma série de fornecedores uma série de empresas né que precisariam ter o mesmo cuidado para chegar numa especificação do memorial descritivo que possa né com o um projeto ali executivo implantar de fato. e que
0: entregue um s built para gente depois também né cara que quando a gente for pegar onde está a controladora ela esteja mesmo lá naquele lugar do projeto exato isso aí. exato que é aquela tubulação de esgoto que está dizendo que passa aqui que passe aqui cara que não esteja passando <risos> lá meu
1: isso aí. é isso mesmo e não ser só um perform né e acontece muito, eu acho que esse é o aspecto que a gente tem muito cuidado, que muitas vezes quando você, a gente recebe muitos projetos né, de implantação, a gente acaba tendo cuidado de avaliar linha por linha, assim, não importa o tempo que demande. Sabe, é uma dedicação que a gente ultrapassa é, o no nosso horário. Mas é de fato, assim, porque é uma responsabilidade muito grande você manter um empreendimento em operação. E a partir do momento que você dá o aceite em cima daquilo, você é corresponsável sobre aquilo que foi implantado. Foi. Perfeito. Claro, a responsabilidade técnica de projeto, de implantação, é ter lá do, do, do profissional que projetou, que implantou. Mas nós, como, como responsáveis pelo empreendimento... quem está recebendo aquilo ali. Exato. E principalmente né, receber de maneira adequada para que a gente consiga ter a operação e conseguir depois garantir a manutenção. E principalmente pensando no cliente, porque ele é o principal também interessado porque ele pagou por aquilo, pagou caro por aquilo. E ele não tem um conhecimento técnico para debater com o fornecedor, com o consultor, com o projetista para chegar no entendimento e entregar um produto adequado que realmente funcione. Porque depois no dia a dia, na manutenção, né, é o, são as equipes lá que vão ficar, entre aspas, batendo cabeça para resolver. Para ah, resolver o negócio. Cara. Então, a gente garante o atendimento da manutenção mediante uma série de quesitos de entrega de obra. Falaram, pessoal, para você chegar nesse ponto, tem que chegar nesse, 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 nesse ponto. Porque a partir disso é uma condição operacional, atende as características técnicas do empreendimento e a partir disso eu consigo te fazer a manutenção. Consigo entregar um produto que a gente te vendeu lá na locação. Então, né, para ser bem transparente mesmo, e, e muitas vezes, acho que como a gente está conversando no início, né, da cultura, né, não só da manutenção, mas essa cultura de fazer sabe, o mais completo e fazer o correto. E eu não estou falando que são, estão sendo incorretos, não é isso, mas a gente tem a preocupação e tem a importância sobre aquilo. E não são coisas que que, que eu, Felipe, o Matheus, né, qualquer né, profissional tira da própria cabeça. Ah, vou fazer porque eu sou chato. Eu vou falar que não, porque eu quero dar...
0: Aquele meu cliente fazia
1: isso. Ele fazia... <risos> né? é. Tem alguns que são assim. Ele fazia na maldade, mas... Tem é...
0: norma, norma para tudo, né? Cara, você não vai fazer isso no...
1: Exato. Isso aí? Isso aí? Exato. É na técnica. Existe um procedimento pra isso. É isso aí. De você resolver na causa, sabe? De não ficar ali recorrentemente batendo cabeça. E não vai investigar a causa, né? Então, na época também de fornecedor, a gente tinha essa dificuldade. A gente... Né, a gente vem da área de automação. Então, assim, o clássico, né não funcionou, é culpa de quem? Culpa da automação. Acabou. Você... Ah, e aí você Acabou. vai investigar, ah, vai fazer automação do ar-condicionado. Ok. Aí você chega lá e não tem nenhum equipamento de ar-condicionado. <risos> a automação sozinha ela fica lá funcionando, mas você não vai é acoplar o de equipamento e não vai rodar. Se, se tiver o um quadro elétrico lá, não vai ligar. É simples assim. Né?
0: Então... Eu fui atender um prédio uma vez que tinha um exaustor de guarda de São Paulo, cara. Era um exaustor, ele pegava o ar daqui e soltava aqui mesmo, cara. Ele ficava circulando é o São Paulo, cara. Lá na cobertura, o duto não foi instalado. Então, a parte, a boca onde ele succionava, ficava aberta aqui, pro o ar externo. E para onde ele mandava também ficava no ar externo. E a automação ligava aquilo ali todo dia, cara. A automação ligava. E é falando o quê? A culpa da automação que tá ligando esse motor que não serve para nada. Mas o motor não que era, serve velho. Nada, é velho. Não nada, quando eu fui lá, vocês ficam recirculando a arte São Paulo aqui. É porque, Mas não é automação, velho. É toda aquela. Quem recebeu o projeto recebeu daquele jeito. Cadê a pessoa que viu aqui? É. E testou o sistema Sei. e aceitou um negócio Sei, desse, o negócio desse,
2: cara. Como? Como?
0: Eu cheguei lá e falei... A primeira coisa que eu vi foi aquele exaustor. E o prédio já tinha cinco anos funcionando. Há cinco anos que a automação ligava aquilo ali, cara.
2: <risos> e ninguém viu,
0: né? E ninguém viu. Que aí a gente já puxa para outro ponto. A parte da capacitação e da pessoa ficar focada somente ali naquele nicho. Porque o cara da automação, o carinha do BMS... Ele ligava um negócio todo dia. Ele nunca foi lá na cobertura para poder ver o que, que ele tava ligando. Exato. Aí, cara, ele nunca foi lá. Pra... Aí. Tá certo isso, irmão.
1: Falta só apertar o um botão, né? <risos> é. Exato. Ligava lá e ficava Sim. lá gastando energia. Exato. E de não entender que o negócio é tudo, né? Para você fazer um controle adequado, né? Pra você garantir até para você programar qualquer que seja o CLP de controle e automação, enfim, você tem que conhecer o processo. Beleza? Eu tô ligando aqui um ventilador. Mas o que é um ventilador? Tô ligando aqui um fan -coy. O que é um fan -coy? Estou ligando aqui uma CAG, o que, que é uma é CAG? Estou ligando e desligando um circuito elétrico, tá, mas ok, como é que isso está implantado? Que, qual o nível de controle que eu tenho sobre isso? Não é só você me apagar. Né, o usuário final né, que está ali para focar claro, no core business dele, ele não vai estar tá preocupado a qual controle está aqui. Será que ele está ligando por contato circuito direto? Ou tá não, não vai, cara, ele não sabe, ele, ele quer que acenda e acabou. Agora cabe né? quem faz o controle saber como isso funciona antes de programar. Porque às vezes você vai programar... É que liga, acabou, ligou. Mas pensou na condição de segurança? Você pensou como isso realmente vai atender essa do ventilador sul? É, é, é o caso Eu excelente. tenho a foto. Eu vou mandar para vocês, Exato. cara. A foto é bonita demais. <risos> é. Né? E aí os, aí os departamentos não se falam. Aí tem a pessoa da automação, não. o meu está funcionando, está ligando O meu está funcionando, tá... cara. Ah, mas e o da elétrica? Ah, o meu quadro aqui está energizado. Mas, pô, mas você vai fazer um conceito de que aquilo está totalmente errado? Né? Poxa, <risos> que o ar falou, meu ventilador, <risos> o meu ventilador é, está tá girando, girando, cara. Ligou, girou. <risos> tá, pegando, ah,
0: aí, tá, tá, tá fazendo a função dele, tá isso circulando
1: o ar, pô. Então, então é isso que, isso que falta muito. né? E a gente busca fazer essa integração, sabe? De fazer o pessoal pensar um pouco fora da caixa e enxergar além do seu, próprio, do seu próprio nicho, do seu próprio trabalho estou dizendo que eles teriam que colocar a mão para resolver né, equipamentos ou problemas de outra empresa, não é isso seria até irresponsável seguir dessa maneira ainda, mas... que, ainda que conhecesse, não é, não é não é o caso não tem que seguir, mas a partir do momento que você faz, participa de um de algo ou seja, o seu sistema não trabalha sozinho tem uma série de condições ali que, que são necessárias para que tudo funcione bem né? não é uma única empresa que faz tudo você tem as especialidades em cada em cada área né, para você realmente garantir o controle e nessa linha, tendo essa investigação e tendo esse cuidado Aí sim, caso não tenha tido sucesso, identificado o um problema, pô, aí sobe isso, né? Ó, pessoal, sim. ó, condomínio, a gente me Olha que absurdo esse ventilador. O mano. ventilador. Nada. <risos> tem uma... Cinco anos sendo ligado Exato. todo dia. Exato. Né? <risos> então, a gente tenta controlar esse tipo de situação, né? Não é 100%, mas, como eu falei, eu acho que o nível que a gente atinge, né, que a gente busca atingir, é um nível é muito aceitável. E o que passa são coisas muitas vezes simples, coisas que você consegue de fato ajustar. Que são ajustes, são customizações que você faz no dia a dia da operação. Né? Diferente de você não ter aquilo implantado. Ou seja, ah, esse equipamento não existe. Não é jeito, é. acabou, você que fazer outra obra para poder implantar. Então é esse, esse cuidado, esse esse dia a dia né, que a gente busca fazer muito, porque a gente pensa muito na operação, na continuidade da operação do, ne do negócio de todos os nossos clientes. Enfim, então é um cuidado que tem que existir. Acho que tem a cultura né, que a gente tem que talvez mudar essa chave de realmente se preocupar com todo Perfeito. e não só cada um preocupando exatamente com o seu sabe essa integração fica uma maneira muito mais é, é, completo dentro né, de você conseguir conduzir tá então é, esse é o esse é um esforço contínuo que a gente <risos> tem eterno ter. cara é é.
2: Eterno. e até complementando aquilo que a gente tinha conversado também antes né Felipe da importância do FM ter essa, essa entendimento técnico como as coisas funcionam né porque não é só né você ter ali o plano de gestão mas também é importante participar desse processo. Né? Por perfeito. que aquilo ali não funciona? né? Por que, que tem aquela técnica? Tab Sempre tem um dialeto que a gente chega no lugar... Ah, isso aí nunca funciona. né? Nunca funcionou. Sempre, <risos> foi, sempre assim. foi assim. <risos> o negócio que... parou um dia. Ficou <risos> né? um dia parado já... ah, isso sempre quebra. Não, é, e assim, entendeu por que ele sempre quebra? De fato, pode ser que quebre sempre. Mas assim, tem um porquê daquilo ali antes. Né? Por que aquilo ali sempre foi assim? Será que não tem água ali por trás? né? Porque pô, esse ventilador, cara, não funciona. né? <risos> por que, que será que não funciona? Sempre foi assim, isso aqui cinco assim, um anos já. Né? Por é. que ele não funciona, sabe? Acho que é esse é o ponto. Entender sempre, como foi tinha comentado, o porquê de cada coisa. Então, por isso que é importante também o gestor né ter esse conhecimento. Porque muitas das vezes, né, como a gente até acaba passando aqui também, né tem essas empresas, né, cada uma com a sua especialidade. E muitas das vezes o gestor é acionado justamente né por ter né, esse conhecimento geral, agregar tudo tudo que repassaram para ele. A partir daí, né dar um comando, entender melhor aquilo ali, dar uma orientação mais específica eu então, acho que cabe muito para a gente também né, nessa parte de gestão de fim mt esse conhecimento técnico para saber auxiliar nossas equipes né saber orientar saber conversar saber dar o direcionamento correto e, e além disso né ainda propor melhorias né entender de fato como funciona até para a gente depois conseguir reportar isso né e aquilo que a gente falou né o, a manutenção é a ponta final né então, sim assim, a manutenção é aquilo que em teoria né, com tudo rodando né <risos> com tudo ali fino a manutenção ali vai só manter né? de Perfeito. fato né mas a gente deveria assim é assim, ser assim. <risos> mas a gente tem essa condição prévia de não funcionar por algum motivo né seja por uma questão de obra de comissionamento enfim de entrega a é, saber identificar isso né, muito bem e saber reportar né então você entender aquela condição operacional ah não chegou assim porque a manutenção deixou assim que a empresa de, de, de automação é horrível e tudo mais. Mas não. Fiz aquele numa uma condição ali hum. original de lá atrás que ninguém nunca... Opa, isso já estava assim. Deixou. É. Eu... Exato. E, e mesmo que tivesse em
1: projeto. Isso aí. Né? Voltando de novo. tá lá em projeto aqui. ó, Projeto, é. assim. projeto errado. Projeto errado. Do exaustor lá de São Paulo. tá <risos> é. Do um ventilador no projeto. É, tá no projeto. Não, tá no projeto. Então... E tá lá no projeto mesmo, cara. Exato. Então, tem, muito, tem muito disso. E, e, e uma vez tendo esse cuidado né, que o Matheus comentou, aí cabe o papel do, do FM ter essa visão né, de fazer essa integração e, principalmente, o cuidado com as prioridades de como conduzir isso perante o cliente. Isso aí. Ou seja, de como passar isso, de como que, que até que ponto isso vai afetar a operação, sabe? De você ter tudo isso muito bem alinhado, né? Porque a comunicação é, é não só em sistemas, né, mas acho que para a vida tudo é comunicação. Acho que se a gente parasse para ver os problemas que a gente tem no dia a dia, que a gente encontra... A maioria. Cara, é quase quase tudo é por, por falta de comunicação. É isso aí. É o falta de cuidado, de realmente colocar um pouco mais de detalhe no... no um documento, de passar um pouco mais de informação, de, 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 de adiantar algum tipo de informação que possa ser importante para a próxima etapa que vai ser executada, enfim. Né? Um cara, uma ligação, né? Que hoje em dia você tem um telefone, não é um texto. Ah, mandei meu WhatsApp e não me respondeu. Daí, aí? O que você fez? Cara,
0: e aqui, ó, eu tenho um problema muito sério com o WhatsApp, velho. Quem me conhece sabe. Então. Me liguem,
1: gente. Pega o telefone aí, e O telefone faz ligação.
0: Né? <risos> eu tenho uma dificuldade muito Te grande. Te um
2: WhatsApp urgente. Caraca, se é urgente, liga. Me
0: liga, <risos> velho. Me liga. Pô, é urgente, liga. Não manda mensagem, não, porque entra naquela bagunça... Aí ah, eu tô falando de mim, tá? Tu tô defendendo o meu caso aqui, ó. Entra no meio daqueles tantas outras que chegam lá... Cara, você se perde. Eu não consigo. Isso aí. Vira um bolo ali. Senhores, se vocês mesmo. estavam aí todos envergonhados, todos tímidos, <risos> preocupados com o temcast tá? Já foi. Já foi. Quanto tempo? Uma hora? 40 minutos, cara, de bate-papo. Ainda Muito falta bom. puxar um ponto aí. Eu, eu, passa, passa eu, vou, vou, eu vou puxar <risos> um aqui, cara. Eu vou puxar um aqui pra gente poder já encaminhar pro final. Que curso é esse aí, cara? Que você tá. vai dar assim? aula? <risos> como que é? Como é que funciona? Que matéria que você vai lecionar? Quando começa o curso? Dá uma parinha pra galera aí. Cara, legal. Obrigado pelo,
1: por, por comentar, né? Na verdade, é muito do que a gente curso agora. Até né, a gente, né, como você mesmo disse, né, o FM Connection do Fernando e da Fernanda Carrasqueira né, e da Ana Machado são os mentores aí desse desse projeto e também são né, coordenadores desse curso de ambiente e facilities. Ou seja, então, uma das disciplinas dentro as várias importantes que a gente tem no nosso dia a dia, né, acho que é a visão importante dessa questão da manutenção. Né? Então, assim, duas disciplinas, em princípio, que é a gestão de sistemas críticos, né, de manutenção de sistemas críticos e de patologia e edificações. Então, assim, são duas áreas bem específicas, né? assim, que acabam de certa forma, alguma maneira, de se complementando. Total. Mas é muito nessa linha. Então, assim, a nossa ideia né, com esse curso é, de fato, trazer o Facilites e conhecimento, conhecimento né, que a gente é, adquiriu e que, claro, é também técnico e é de literatura, mas de uma maneira muito didática, que a pessoa consiga entender e dê para ter como fornecedor de, sabe, saber exatamente o que tem no seu empreendimento, alguma aquilo funciona, né, tudo que tudo que existe por trás, né, desde a época de, da etapa de projeto, de estações, de você conseguir de fato é, garantir que tudo atenda a normativa, que também atenda sua expectativa, as especificações técnicas do seu empreendimento. Ou seja, então nesse curso a gente vai dar uma parada geral assim, um aparato bem completo. Está é, um pouquinho denso, mas eu aproveito para ele <risos> ficar leve o curso, mas. É, a gente eu vou vai começar ajustando. mostrando,
0: falando sobre aqui o processo. Passar é, <risos> por <risos> cálculo 1.
1: <risos> né? Física 4, né? <risos> Vamos aprender derivadas. É, Hoje é a aula coisa. de integral. É, né? Mas a nossa ideia é fazer um curso bem leve mesmo, assim, nessa linha, sabe? E de, de fato, sempre se preocupando com pessoas. Né? Acho que a, a nossa ideia nesse curso é trazer as pessoas. Né, o, o, o FM, né? Ou quem estiver, claro, fazendo essa, essa. tendo a oportunidade de cursar nesse né, MBA de trazê-lo para uma realidade, é, trazer para o chão mesmo, sabe? Perfeito. Que muitas vezes as pessoas né, acabam atingindo, né? na parte de FM são gestores diretos, né? Que estão num patamar, no escalão uhum. maior, de trazê-los para um nível mais não né, digo abaixo, né, entre aspas. Mais é o nosso dia a dia, mais Mas a nossa realidade, realidade, cara. a realidade, sabe? De trazer, de explicar pessoal. Sim, olha o cuidado que você tem que ter. né, E trazer casos práticos do que a gente... Para você
0: ter o ar condicionado bonitinho, funcionando, isso aí. olha só como que é o processo inteiro. É isso aqui. Exato,
1: ó. é isso. Esse é ar que chega gelado na ponta aqui, né? Então é esse, exatamente. Então é esse ponto que a gente vai focar muito. né, Essas duas disciplinas vou buscar trazer né, tanto a parte... Técnica, da parte que a gente encontra em literatura, mas muito dessa experiência que a gente tem do dia a dia. Perfeito. Como fornecedor, como cliente e mostrar para o pessoal essa linha, para eles conseguirem de fato ter essa realidade e conseguir conduzir de uma maneira mais segura, sabe? Show de bola. Vai ser muito bom. Então, em breve aí a gente vai. Inscrições abertas, né? Inscrições abertas, inscrições abertas. Link na descrição. É, chama 15,
2: né? Rio. Então, só procurando no site de curso de Facility. Tá... o link tá na descrição, tô tá falando já. sério. Ah, tá, ele tá aqui, tá na descrição, o link. Porque eu só vi isso aí no, no YouTube, né? Então tá acostumado,
1: né? Falando pessoalmente assim. <risos> mas vai ser muito bom, assim. Acho que uma experiência vai ser bem bacana a gente compartilhar essas informações. E acho que vai ser igual esse podcast aqui. É, eu espero só conseguir falar tudo. Mas... Não, vai, 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 mas, assim, consegue. É bem, cara. é bem interessante, assim. Então eu tô bastante expectativa muito positiva, assim, muito boa, sabe, de conseguir passar isso, né? E aquilo que a gente cursou no início, né? Acho que quando você é novo, quando você é... É menino, jovem, né? tentando aprender, entrar num, num universo que você acaba encontrando, e se despertando, e se identificando muito com aquilo. Cara, por que não passar isso adiante? Cara, o conhecimento é a alma de tudo. É de uma maneira
0: ali encapsulada já,
1: bonitinho Falar, ó, oh, não erra aqui, irmão. Oh, vai não. por esse caminho, é, faz isso. É. E, e de mesma forma, dando oportunidade para quem quiser se aprofundar. A gente vai né, tá todo o caminho para quem quiser de fato se interessar por alguma área específica que a gente tenha contado no curso. Eles consigam se aprofundar, saber onde buscar, ou seja, indicar literatura, indicar condições que ele possa avançar, assim como minimamente para quem não quer se envolver também, que a pessoa fala, Não, Perfeito. eu quero me envolver tanto, eu quero saber onde que eu não vou ter problema. Aqui, está aqui, essa aqui é a receita. Pronto. Atento segue a esses pontos, você não tem problema. Agora, quer se aprofundar mais, quer ter esse cuidado, quer ter o seu diferencial? Aí cabe de cada um de buscar realmente esse, esse conceito, esse conceito de realmente avançar e, e ser, ter mais segurança do que você faz no dia a dia e, e você tendo conhecimento, você tem segurança você segue. Você ganha a vida. Né? Animal, Porque cara. Eu sou, Animal. <risos> Rafael. Ah, cara,
2: obrigado, cara obrigado, valeu, irmão. Obrigado.
0: E você, Matheus? Quando é que você vai levar o Matheus para começar a dar aula lá também? Cara? É,
2: tôzinho, né? <risos> Não, só o meu escrito aí, né? Na verdade, é o curso dele que ele vai dar agora. Eu tive antes, ali lá atrás, formando com ele, né? Fala, eu tive o um curso intensivo, isso cara. Isso aí, isso aí foi intensivo. São o quê? Três, dia. quatro anos, né? Quatro anos já nesse, quatro, nessa ser. pegada aí, já. <risos> Exato. Seguindo forte aí, né? Sempre que puder ir ajudando as pessoas, né? Paulo aí, começando com a gente agora também, né? O Paulo, dá cortar? um oi aqui, Paulo. Vai estar tá voando aí também, né? Chega aí, Paulo. Vem cá, Paulo. Dá um oi, dá um oi com aquela câmera ali, ó. Opa, Opa, Esse é galera. o famoso... Filho mais novo. Filho mais novo, é, é o recém-inscrito no curso, né? 0 01. 0-1. Mas aí, Felipe, Paulo, obrigado aí pela oportunidade também, cara. Foi um bate-papo excepcional. A gente conheceu rápido no... ontem, né? No, no meio do evento. Bate ali, pronto, cara. cara. papum. <risos> Eu um salve-salve, mas não tem cistas. Muito bom. Muito a bom, nossa cara. vida
0: é assim, cara. A gente, se aparecer algum problema aqui agora, vocês vão correr, vão resolver. vão Cara, conheci vocês ontem, onde a gente está gravando. É assim, cara. Isso é. Isso aí. Preparado sempre. Isso Obrigado mesmo.
1: pela oportunidade, Felipe. Isso, cara. E parabéns pelo seu trabalho. Isso aí. Valeu. Obrigado mesmo. muito... muito. Né? Assim, independente do, do conhecimento, da trajetória que cada um tenha, cara, o seu, seu trabalho é excepcional. Eu falo isso... Com a maior sinceridade possível, né? Porque eu tô aqui na sua frente, não frente, as é longe <risos> disso. Pessoal, curta aqui o, o Felipe, assim, ele faz um trabalho excepcional. Acho que a maneira prática que você traz as informações, sabe? Você acaba despertando interesse, né? Você, Ao mesmo tempo que você traz a informação, você não se aprofunda tanto, mas você tem algumas áreas que você se aprofunda sim, mas você desperta. Cara, existe isso, tem esse equipamento, olha que legal, olha o que, é, o que há por trás de tudo isso aqui que a gente vê funcionando por fora, né? E como que isso acontece. Cara, então isso é sensacional. Parabéns pelo, pelo seu trabalho, pela dedicação, pelo, pelo, pela qualidade que você entrega, que é fundamental. Então, E eu fico feliz de participar disso aí. Fico é honrado. <risos> Segunda temporada, cara. Desconheci o, o cara. Desconheci o cara. Não, não,
0: tem ele passando, é
1: um cara ali. Muito bom. Obrigado, obrigado valeu, cara. Obrigado. obrigado mesmo.
0: Excelente. Manutencista. tem cita. A gente vai falar um salvo, um fui, hein? Forte abraço, fui. Peraí. <risos> Manu tem cita. Se você está ouvindo via podcast, depois fala no youtube.com.br barra manutenção, pra já poder ver o bate-papo, e o contrário também, tá no YouTube, depois pode procurar Manutencast em todas as plataformas, a gente tá mais forte no Spotify, só escrever lá Manutencast, que você vai achar com toda certeza. Muito obrigado,
2: forte abraço, é até a próxima e fui! fui! fui!